1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial independiente que sale desde la región de Valparaíso y se conecta con otras regiones de nuestro país y también con el mundo. Estamos empezando este mes de abril, un mes importante porque es el mes del libro. Así que vamos a conversar acerca de varias publicaciones con una destacada mujer que es lingüista, académica, investigadora, académica de la Universidad de Santiago de Chile del Departamento de Educación. Además, presidió la Convención Constitucional en el primer periodo. Hablamos de Elisa Loncón, que nos va a presentar hoy día el libro Asmapu, que son aportes de la filosofía mapuche para el cuidado del love y la madre tierra.
2: ¿Cómo estás Elisa Loncón? Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la gente que nos está escuchando? Aquí muy contenta de esta, por esta comunicación. Claro, queremos conocerte más
1: Elisa, bueno te vimos en tu papel y en tu rol en la convención constitucional, pero tienes este otro lado que es el tema de la investigación y de la academia, donde eres destacada, eres doctora también, así que bueno, estás ahí con varias publicaciones en estos minutos, con este libro que hablamos recién también con una autobiografía y con unos estudios del sistema educativo en las escuelas pehuenches que va a ser lanzado muy
2: pronto, así que estás muy activa en cuanto a la, a la creación. Claro, sí, estoy yo eh, tenía trabajo pendiente cuando asumí la convención constitucional, sobre todo el estudio de investigación que no lo alcancé a publicar, entonces eh, cuando y casi terminaba el periodo, eh, Conversé con mi universidad para ver si cómo, cómo podía ir, terminar todo esto de manera paralela. Y era muy difícil eh, trabajar, dar clases y terminar lo, los pendientes, además que tenía varias conferencias agendadas. Entonces, por eso yo pedí un sabático. Entonces he tenido un tiempo después de la convención y este tiempo culmina el, 6 de, el 4 de julio de este año y parte de los compromisos sabáticos eh, es la publicación de estos eh, tres libros que ya están dando vida, ya, ya falta uno que aparezca eh, pero que se va a presentar incluso eh, se llama Colonialismo Cultural y se va a presentar el día 15 en la Feria del Libro de Recoleta. Bueno, estamos conversando contigo Elisa
1: Loncón, acerca del lanzamiento que vas a tener en Valparaíso de este libro Azmapu que se trata de la filosofía mapuche. Eso va a ser en la Fundación Santos Chávez el día 14 de abril, que es un viernes a las 18.30 horas. Así que están todos invitados para que puedan ir a esa presentación. Preguntarte, Elisa, acerca del origen de este libro, que es un ensayo de divulgación y que habla sobre la filosofía mapuche. Esto pensando en los prejuicios que existen en la sociedad chilena respecto al pueblo, a tu pueblo, Elisa. Eh, me imagino que buscas ahí que se reflexione sobre este sistema de pensamiento que es tan diferente a lo que es la cultura tradicional chilena y también occidental. Porque hablamos de, de que es un, un pensamiento... Eh, más humano, donde hay una buena relación entre los seres humanos y también
2: el respeto de la naturaleza. Claro, efectivamente, el sentido del libro es conversar con, con el común de la gente, con un lenguaje simple, sobre el pensamiento, sobre la filosofía del pueblo mapuche. Fíjate que es muy ha sido muy difícil Usar el término filosofía mapuche, por ejemplo, porque se instaló en el imaginario y en el conocimiento, en el mismo conocimiento que uno ha recibido en la formación escolar, académica, de que nosotros heredamos una filosofía occidental que viene de Grecia, etc. ¿no? Eh, Europa, los grandes filósofos, te fijas... Entonces, eh, y lo que aquí en el territorio existía, no alcanzaba a tener esa categoría. Sin embargo, eh, con el tiempo, eh, los trabajos que yo me dedico a la investigación lingüística, a la investigación de la oralidad, de la cultura, y además por haber nacido en un hogar mapuche, eh, donde eh, logré toda una formación paralela de un sistema educativo propio, eh, hoy después de muchos años puedo sostener que tenemos una filosofía y que esta filosofía tiene un sentido de ser para orientar eh, la vida de las eh, personas mapuche y su vínculo indisoluble con la naturaleza. Y esta filosofía orienta las relaciones de las personas, de los hombres y las mujeres, y es una filosofía eh, donde no hay una superioridad de un ser sobre los demás. Entonces es bastante liberadora pensarnos nosotros las mujeres desde la filosofía de las Mabu, porque cada uno, hombres y mujeres, tenemos un sentido de ser y de hacer, en este mundo en que nos encontramos
1: está muy interesante todo lo que nos comentas Elisa Aloncón eh, agradecemos esta entrevista así que vamos a seguir a la vuelta de la música conversando acerca de este libro Asmapu: Aportes para la filosofía mapuche para el cuidado del love y la madre tierra Estamos de vuelta para seguir esta conversación con la destacada Elisa Loncón. Estamos conversando con ella acerca de su libro Asmapu, aportes de la filosofía mapuche para el cuidado del love y la madre tierra. ¿Cómo, eh, Elisa Loncón, cómo cambiamos esta, este individualismo que existe en el sistema actual que, con, con esto que es el colectivismo del pueblo mapuche? Hay harta diferencia ahí. En el pueblo mapuche se respeta a los adultos mayores, la sabiduría de ellos. En cambio, la cultura occidental, cada uno eh, está como eh, interesado en, en, solo en su persona, en, en competir en este sistema capitalista que, que se nos ha impuesto. ¿Cómo logramos cambiar, cambiar este, esta forma de ser que también
2: se, se, se pueda traspasar a, la, a toda la sociedad? Sí, yo creo que las posibilidades de cambio están en las posibilidades que tenemos los seres humanos de, de mirarnos con el otro tenemos que considerar que en realidad no somos producto de uno mismo cada quien es producto de su colectivo eh, solo que si, si la mirada es individualista en el mundo en que hoy día estamos y uno dice bueno yo tengo todo esto porque he tenido la capacidad de adquirirlo eh, de manera de una, desde una mirada personal e individual eh, pues en la casi no es la realidad ¿no? porque nadie, nadie nace solo nadie se hace solo eh, y por otro lado eh, creo que este país eh, la, en la región eh, eh, tantos eh, los hombres y las mujeres tenemos también historias particulares familiares que son importantes de eh, contarlas de recuperarla, de darle el relato que, 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 ti, que tenemos a nivel como, como familias. Entonces, por supuesto que en cada familia eh, vas a encontrar ese relato colectivo y, y eso es el pensamiento colectivo que, eh, que, que se reconoce dentro del pueblo mapuche la, la capacidad que tenemos de vivir con el otro, de estar con el otro, de construir con el otro, porque además eh, no está todo el fin en nosotros mismos, sino que nosotros eh, tenemos que actuar en relación con la naturaleza. Es por eso que es tan importante en lo colectivo.
1: Preguntarte, Elisa, generalmente uno leía antiguamente libros de como visión mapuche, ¿Cuál sería la diferencia con esta filosofía mapuche que tú señalas?
2: La filosofía reconoce que hay una ontología propia, reconoce que hay una epistemología también diferente. Cuando nosotros aquí hablamos de que tenemos una ontología propia, es que esta ontología mapuche reconoce no solo reconoce la existencia del ser, eh, humano como el ser único eh, sino que existe junto a los seres humanos otros seres no humanos Entonces esa es la diferencia ontológica con la cultura occidental para la cultura occidental el ser es el ser humano es el centro claro de, de todo eh, y claro y para las culturas originarias eh, interactuamos con los seres somos los humanos también interactuamos con los no humanos en el tema epistemológico, eh, el sentido de, de por qué el tema del conocimiento para nosotros busca, tiene un sentido, y ese sentido es reproducir esa forma de entendernos colectivamente y de entendernos con la naturaleza. Entonces, el, el mismo sentido del conocimiento reproduce esta visión, que se conoce, se aprende, se enseña, eh, manteniendo siempre esta mirada de que está la naturaleza, está la, ontolo la ontología eh, del otro y en este contexto es que tenemos que aprender a convivir, a respetarnos, a reconocer todas las vidas. Entonces, eh, de de eso... Eso es lo que hace sostener que tenemos nosotros una filosofía diferente. Y además el mismo, el, los paradigmas como nos, con el cual nosotros vemos el mundo, eh, estamos en el mundo, eh, también tienen que ver con esta epistemología y con esta ontología. Perfecto, vamos a seguir conversando acerca
1: del libro de Lisa Loncón, Asmapu a la Vuelta. Vamos ahora con música y seguimos esta conversación.
3: Mujer estrella, ronda los mares, deje los cielos de mil telares, ser pasajera de los caudales, navega vientos y temporales, mujer estrella. La brasa que arde en tu vientre de antigua raza Porque el olvido todo lo abraza Vuelve a tu esencia, vuelve a tu casa Que aún se oyen ecos, voces lejanas Surcando el viento por las mañanas Donde las llamas de nuestra historia se van borrando de la memoria, ya un ar del fuego en estas tierras, entre sus mares y cordilleras, donde la guerra, una matanza, pólvora blanca, punta de lanza, de terereré, de tererere, de tereré. Punta de lanza y punta de lanza, mujer estrella, ronda los mares, deje los cielos de mil telares, se pasajera de los caudales, navega vientos. abraza, que en tu vientre de antigua raza, porque el olvido todo lo abraza, vuelve a tu esencia, vuelve a tu casa, que aún se oyen ecos, voces lejanas, surcando el viento por las mañanas, donde las llamas de nuestra historia, se van borrando de la memoria, ya un ar del fuego en estas tierras, entre sus mares y cordilleras, donde la guerra, con una matanza, pólvora blanca, punta de lanza. te eh, te re
1: conversando con la destacada académica, lingüista e investigadora Elisa Loncón acerca de su último libro, As Mapu, que es un libro que presentaste, no sé si en enero de este 2023 o antes, pero quería preguntarte de cómo ha sido la evolución de la creación de las y los mapuche, porque antiguamente la historia mapuche... La conmovisión mapuche la contaban antropólogos chilenos, historiadores chilenos, y ahora ustedes son sujetos de su propia historia. Y eso es muy valioso porque se ha avanzado en que ustedes puedan dar a conocer sus propias costumbres, sus propias ideologías, sus propias manifestaciones.
2: Claro, esto eh, es bien importante porque si uno, uno mira retrospectivamente, 30 años atrás eh, no estábamos nosotros contando nuestra historia. Y esto se debe también a que el sujeto, las mujeres, hombres, hombres y mujeres mapuche hemos alcanzado ponernos en pie de igualdad con el resto de, lo, de las personas. Estamos hablando a nivel de la poesía, a nivel de la música, a nivel de la academia. Entonces, eh, hoy podemos decir, mira... Eh, esto es, eh, esta es la voz, este es el relato nuestro, el cual vamos, contamos y, y, y por otro lado ya tenemos la formación académica para ponernos en pie de igualdad con, con otro eh, pensador, otra disciplina que, que estén hablando respecto a estos temas. Entonces hemos, hemos avanzado en ese sentido. Y también hay que reconocer de que no es solo el pensamiento Mapuche el que está en emergencia, sino que las mismas ciencias sociales eh, también tiene eh, avances teóricos respecto, por ejemplo, a la epistemología del sur, a la filosofía del sur. Dussel, que también va a estar en esta feria que te mencioné, en, acá en Recoleta, él habla, él habla de la filosofía del sur. Eh, Buenaventura de Sousa Santo, él habla de la epistemología del sur para referirse a los pensamientos indígenas. Tenemos, por ejemplo, igual mujeres que están hablando de otras formas de entender, eh, de concebir la naturaleza, Bandana Chiva, por ejemplo, que habla de los saberes de las mujeres o la misma eh, Gladys Zul, es una es una socióloga de Maya, de Guatemala, que ella habla bastante sobre el colectivismo, el trabajo comunal, el trabajo colectivo, eh, como el sostén de la vida en el pueblo originario. Entonces, los pueblos eh, originarios. Entonces, en este caso hay indígenas, hombres y mujeres, sistematizando su saber y siendo portadores, de nuestro propio conocimiento Y por otro lado estamos dialogando con las ciencias sociales Que están avanzando también Con otras disciplinas que, que estudian la naturaleza Y bueno, ahí este, es que estamos en este diálogo De contribuciones entre pueblos, culturas, civilizaciones Eso es importante,
1: visibilizarlo Porque muchas veces la historia de los pueblos Indígena ha sido silenciada ha sido también callada y ha sido despojada de todas de sus, sus costumbres como que ha tenido que quedar en silencio por muchos, muchos siglos así que interesante esta mirada que, que se propone desde la actualidad vamos a la música Elisa Loncón y seguimos conversando en este programa En Condimentos para el Alma
4: Hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria Hay gente que muere pidiendo lo justo Y hay gente que vive a costa de lo injusto Prefiero morirme por los que han callado A manos siniestras que paga el Estado Al buitre asesino que mata a mi tierra y al hombre sangre en la vena
0: Condimentos para el alma
1: Seguimos esta conversación con Elisa Loncón acerca de su libro Asmapu Preguntarte Elisa acerca de los pilares de esta filosofía Hay, hay varios aspectos eh, tanto de la, desde la diversidad cultural, territorial el buen vivir con la tierra el respeto de otras formas de vida como tú nos decías y no sé cómo relacionas esto por ejemplo con el cambio climático porque sabemos que la sociedad occidental eh, como que seguimos destruyendo el planeta, pero ustedes ya están mucho más avanzados en,
2: en ese aspecto. Claro, acá en el libro yo hablo del Admonien, del monien, del Normonien y del Kumemonien. Todo eso son cuatro pilares que dan eh, sustento, eh, consistencia a la filosofía de las mambo. Cuando hablamos del yen eh, estamos refiriéndonos al reconocimiento de todas las vidas existentes en la Tierra. Aquí es donde entra, entra esta visión ontológica de reconocer a seres, seres tanto personas como humanas y otros seres no humanos. El Azmonien es toda eh, la base de valores, de principios, de contenidos que tiene la cultura, y el normoyen tiene que ver con las formas, eh, eh, las formas, las leyes que ordenan la vida de las personas, ordenan la vida de la naturaleza y, y, y son importantes conocerla, respetarla para mantener estos equilibrios. Y si tenemos ellos, nosotros podemos vivir eh, con este buen vivir que es el que el ADMAPU tiene mucha vigencia en la actualidad porque tiene, eh, a través de estos pilares, a través de las prácticas que aquí se reconocen, eh, está, aporta a una convivencia eh, de relación horizontal entre nosotros, pero también a una convivencia también horizontal con la Madre Tierra, reconociéndole su condición de ser que, que, tiene, ...que interacciona con nosotros... ...y que también necesita el cuidado... ...la protección... Eh, ...como nosotros la necesitamos... ...también de, de parte de nuestra madre tierra... Eh, ...y ahí es su... ...esa es su gran contribución... ...para eh, una época de crisis... Que, ...en el cual nos encontramos... ...en crisis social... ...crisis política, ecológica... ...de salud... Eh, ...de violencia... Eh, necesitamos reencontrarnos con nosotros y reencontrarnos con la madre tierra
1: preguntarte pasando a otro tema Elisa en la relación de la lengua, del mafuzungún con la cultura del pueblo mapuche la importancia de su difusión, también de su uso no solo en el mundo mapuche sino también en las escuelas y universidades de nuestro país ¿cómo recuperamos esta lengua para
2: que no se pierda toda esta cultura? Bueno, las lenguas son parte de los derechos humanos fundamentales. Eh, un pueblo ejerce sus derechos humanos también cuando puede usar su lengua y es respetado eh, junto a, con su lengua, usando su lengua, valorando su lengua y comunicándose en su lengua. Eh, y esta visión de los derechos humanos eh, también estuvo muy restringida eh, se, se entendió la defensa de los derechos humanos por la defensa de la vida contra la represión, contra la dictadura, te fijas las desapariciones de personas, pero no se, no se problematizó este tema de, tan importante para los pueblos que es eh, el derecho lingüístico. Si hablamos de derecho lingüístico, toda, todo pueblo tiene eh, su derecho de usar de transmitir, de desarrollar el saber en su propia lengua De ver, seguir viendo el mundo en su propia lengua El no hacerlo es una vulneración no, Si no tiene esa posibilidad de hacerlo Se están vulnerando sus derechos humanos Entonces, Pero por otro lado la lengua es el, es el dispositivo Que nos permite eh, construir, recuperar saberes por un lado porque en la lengua está nombrado el saber mapuche, el saber de los pueblos eh, o la lengua indígena y por otro lado con la lengua nosotros podemos seguir desarrollando este mundo. El momento en que se pierde la lengua también la, se pierde la capacidad de desarrollar el pensamiento, el conocimiento. Sería realmente una pérdida enorme y es una gran pérdida eh, cuando una lengua eh, desaparece y las lenguas no desaparecen porque por deseo de los hablantes, las lenguas desaparecen porque no porque necesitamos esta interacción, esta valoración. Entonces, si tenemos una sociedad chilena con el español, con el castellano, que todo se da en el español y no hay espacio público para la lengua indígena, estamos minorizando esa lengua, no le estamos dando el, la posibilidad de seguir desarrollando. Lo ideal sería tener medios de comunicación en lengua indígena, por ejemplo, para que nosotros pudiéramos escuchar las noticias, comentar esta misma entrevista, hacerla en la lengua, te fija, porque eso ayudaría a potenciar el uso, el aprendizaje y la valoración de la lengua.
1: ¿Y cuál es tu opinión, Elisa Aloncón, acerca de la ley indígena de 1993, que ahí se promueve eh, la lengua, que haya, que se difunda, que se, que se de desarrollen cursos en, en los colegios, en las universidades, pero finalmente esto queda como en letra muerta, porque no hay, es, como, se posi es la posibilidad,
2: pero no, no el deber. Claro, ahí es el, era una ley frente a una constitución pinochetista que no, no reconoce a los pueblos indígenas. Entonces lo puede decir la ley, pero si la constitución, eh, los pueblos no tienen eh, la capacidad de representarse, de ser respetadas sus voces, de tener eh, sus eh, espacios políticos, eh, la lengua acompaña el destino de un pueblo entonces si el destino de un pueblo está negado si está eh, no valorado eso también se ve en la lengua y es por eso que en la ley indígena sí hay un reconocimiento pero en la sociedad eh, persiste una visión muy extraña respecto a lo que son los pueblos originarios como pueblos casi eh, eh, incapacitados de, de llevar su propia voz, por ejemplo.
1: Claro, y está esta visión como, lamentablemente, no lo digo por el pueblo mapuche, pero otros pueblos como que están extintos, como que se estudia como algo del pasado, pero no se, no se ve lo que ocurre en el presente con, con los pueblos indígenas.
2: Son las instituciones eh, de los estados que reproducen esta visión de los pueblos indígenas como algo del pasado, algo que ya no existe. Y los currículums escolares eh, y todas las instituciones eh, no, nos presentan como, como que no existiéramos. Entonces, y la falta de reconocimiento la reproducen todas las instituciones.
1: Bueno, sigamos eh, con el programa, vamos a la música, porque estamos muy, muy ahí... Felices conversando y se nos pasa el tiempo. Así que vamos a la música y seguimos a la vuelta conversando con Elisa Loncón.
5: Desde el sur Nos cambiará las vidas Libertad como se grita esperanza en Mapudungo? como se dice mi hermano en esta ciudad? De la noche se va.
1: Seguimos conversando con Elisa Loncón acerca de este libro de filosofía mapuche, As Mapu preguntarte, Lisa, estaba recordando eh, un discurso eh, tuyo al encabezar la Convención Constitucional, eh, donde llamó a sus pares a mirarse como seres humanos desde el pollegún. Yo te comentaba antes de comenzar la entrevista que hay un, una canción que está inspirada en, en estas palabras que tú dijiste ahí en la Convención, donde llamaste eh, a que se entendieran a escucharse entre los seres humanos y que eh, esto estaba basado en el pollen, que era el amor en la cultura mapuche, y ahí poder sentar las bases para, para poder entenderse entre diferencias
2: que, que tenemos uno con otro, entre la diversidad de cada uno. Así es, y la verdad que ese concepto para mí me hace mucho sentido porque eh, una de las áreas de trabajo que he desarrollado a nivel académico es la educación intercultural, y la interculturalidad implica reconocer al otro como legítimo otro. Valorarlo igual como si soy, soy yo, ¿no? O sea, ponerte en igualdad de condiciones. Eh, y nosotros en la Convención Constitucional eh, vivimos un constantemente un cuestionamiento de parte de un sector político de este país que no quería... Nunca quiso aceptar nuestra presencia, nuestro traje, nuestra lengua, nuestras demandas y la verdad es que eso eh, para mí eh, demostraba de que no había una valoración de nosotros como legítimo porque si sí, los otros podían ser eh, completos, en cambio a nosotros eh, se nos tenía casi... Eh, no, no se nos quería aceptar como, como presentes y es un valor importante el buen el que es el amor, eh, vincularse con el otro por porque el otro es igual a ti y eso es una práctica del amor. Bueno, lamentamos que no haya resultado este
1: trabajo que ustedes realizaron en la Convención Constitucional, porque ahí se pretendía avanzar en un Estado plurinacional, justamente, que reconozca la diversidad de los distintos pueblos indígenas, las lenguas, su valor, todo, todos los temas que tienen, que tienen que ver con los pueblos indígenas en igualdad de condiciones, y lamentablemente eso quedó
2: en veremos. Sí, yo creo que hubo avance, Hubo avance, hay que reconocer que hubo avance, porque por primera vez mujeres y hombres nos sentamos a pensar un Chile y también por primera vez eh, con pueblos indígenas escaños reservados y nos incluimos todo para pensar un Chile unido en su diversidad. Esa experiencia es imborrable. Es única, además. ¿no? Es única y por otro lado avanzamos porque plasmamos ese, ese sueño en un texto escrito para responder a las necesidades que tenemos hoy día en el siglo XXI. Eh, la necesidad de convivencia entre diferentes es parte de esta necesidad presente hoy. Eh, los derechos de respetar los derechos de la naturaleza. ¿Cómo vamos a sortear el cambio climático si todavía no somos capaces de entender que es importante eh, respetar eh, los ríos, por ejemplo, no destruir los ríos, tener aire limpio, eh, la, eh, hemos tenido los incendios forestales que lamentamos mucha muerte eh, de animales, de personas y, y casas destruidas, eh, y entonces, ¿qué nos exige esta época? Una conciencia distinta frente a la convivencia con el otro, pero una conciencia distinta de cuidado y de protección de la madre tierra. Eh, y eso, eh, ese, ese debate lo hicimos y lo plasmamos y lo, lo, lo pusimos dentro de esa propuesta de nueva constitución. Entonces yo asumo de que esos aportes los sembramos eh, y es una siembra que en algún momento tenemos que cosechar.
1: Ojalá que así sea. Vamos a conversar a la vuelta de, de lo que tú esperas respecto a este nuevo proceso constitucional. Seguimos la conversación entonces con Elisa Loncón a la vuelta de la música. Vamos a escuchar justamente eh, Pollegun, que yo te decía que es un tema de Romina Núñez junto a Pancho Miranda. Así que vamos a escuchar eso para que tú la conozcas, esa canción, y seguimos ya los minutos finales de esta entrevista.
0: Condimentos para el alma.
1: en los minutos finales de esta entrevista con la destacada lingüista, académica, investigadora Elisa Loncón que además, como les comentábamos fue y estuvo presente ahí presidiendo la, la Convención Constitucional, que fue un orgullo para mí como mujer escucharte cuando asumiste en ese cargo fue muy emocionante para muchas mujeres y también ver que se daba el espacio a una mujer mapuche fue realmente emocionante escucharte en, en el inicio de, del trabajo de la Convención Hablemos de eso, ¿cómo te sentiste ahí? ¿Cómo, ¿Cómo recibiste todo el cariño de la gente en ese minuto?
2: Eh, mira, es un cariño que todavía lo sigo recibiendo, eh, he sentido mucho respeto de parte de la gente que camina por, por, por donde yo ando, el reconocimiento y, y yo estoy agradecida de, de ese apoyo, de ese ...de ese gesto también... ...de reconocimiento... ...de sororidad... ...así que... Eh, ...me sentí muy contenta... Eh, por, ...porque... Se, eh, ...era una gran... ...era un gran avance para el pueblo mapuche... Como, ...como cuando inicié esta entrevista... ...señalando que nadie se hace sola... ...yo no me hice sola... ...me hice junto a mi, mi familia... ...con mi comunidad... ...con toda la memoria y el pueblo mapuche es un pueblo que ha luchado toda la vida y seguimos luchando por nuestros derechos avanzamos en este proceso y bueno, eh, avanzaremos en otra época, en otro tiempo, con nuevas generaciones eh, eh, Estamos viendo, lo vemos de, en una perspectiva de largo plazo
1: Claro, las nuevas generaciones reconocen y están mucho más abiertas a, a, este, a este cambio de reconocimiento. Preguntarte, ¿cómo ves la posibilidad de una nueva Carta Fundamental? ¿Tienes esperanza de que se logre? Recordemos que se rechazó en el plebiscito constitucional esta propuesta que ustedes habían trabajado. Y bueno, ¿Qué opinas de este nuevo proceso que ya ha comenzado? Está la Comisión de Expertos, que ha sido bien criticada por, por la integración que esta tiene. Y, bueno, y ya se viene el 7 de, de mayo esta nueva
2: elección de los consejeros constitucionales. Lo que más necesitamos es personas que amplíen la mirada respecto a nuestro país, respecto a nuestra sociedad, respecto a la, a la realidad que, que conformamos en este, en este Chile diverso. Yo esperaría de una comisión de expertos, tal como ellos se llaman expertos, eh, que abrieran las puertas a, a los más marginados, eh, que abrieran las puertas a los pueblos que nunca han sido reconocidos en sus derechos. Eso, eso superaría... Eh, una, una comisión de expertos eh, y realmente llegaría bien puesto ese nombre porque si son expertos tendrían que abrir esos espacios. Claro, ¿tú crees que
1: hay confianza en la ciudadanía respecto a este proceso que ya está en gran parte acordado? O sea, hay muchas cosas que ya están, hay acuerdo ahí entre, podríamos decirlo, entre derecha e izquierda, entre los distintos partidos tradicionales. ¿Tú crees que existe la confianza en la ciudadanía de
2: este nuevo proceso? Siento que no hay vínculo entre ese proceso y la ciudadanía. No están generando la, el, ese incentivo que había en el primer proceso... ...donde la gente estaba metida en la discusión. Aquí no hay, hay una apatía de parte de la gente. No hay una, una base ciudadana que, que esté detrás de este segundo proceso. Se observa, se siente, se ve y bueno, eh, es, un, es un sector muy aislado el que está eh, definiendo esto.
1: Sí, tengo la misma impresión, Elisa. Bueno, volvamos a, a lo que nos convocó, que es el lanzamiento de, de tu libro eh, As Mapu en respecto a la filosofía mapuche, que va a ser en Valparaíso, el viernes 14, de abril a las 18.30 horas Es justamente la Fundación Santos Chávez Que es una fundación que busca resguardar y difundir la obra del artista Y grabador chileno eh, De origen mapuche Santos Chávez ¿Cuál es, eh, Tú nos has presentado este libro acá en Valparaíso No sé si es la primera vez que lo vas a estar Presentando acá eh, ¿Qué te parece esta conexión justamente con la Fundación Santos Chávez? ah
2: Bueno, es, va a ser la primera vez que presento El libro en Valparaíso y mi libro tiene en, en la portada un grabado de Santos Chávez, que es maravilloso. Ah, mira. El grabado que tiene con el volcán y los lo pehuenes, la cordillera, es, es de Santos Chávez. Me encanta a mí el estilo que desarrolló Santos Chávez y, y, y bonito Bonito que sea la fundación quien se haya interesado para que este libro se presente allá, porque es un diálogo que también traía a Santos Chávez desde su ancestralidad. Eh, no, no es ajeno y donde él esté, su espíritu también va a estar dialogando con, con esta lucha, con este presente, con estos grandes sueños que tenemos como pueblo. Qué bonito, así que bueno, todos invitados a este
1: viernes 14 de abril a las 18.30 horas. Y me decías que a la vez el 15 de
2: abril presentabas otro libro en Recoleta. Sí, se va a presentar Colonialismo Cultural, que es el resultado de una investigación Fondesit sobre el, la pregunta que nos, en realidad para la comunidad fue fundamental, es por qué los las y los niños dejaban de hablar Chitungún aun cuando sus padres y abuelos y eh, en la casa lo mantenían. Y lo que encontramos, como el hallazgo que encontramos es que aún en la escuela existiendo el programa de educación intercultural bilingüe, existen los programas de integración y los programas de integración tipifican eh, el habla de los estudiantes bilingües como un problema de lenguaje. Entonces los estudiantes son sometidos a a um, talleres de integración con fonodiólogos con educadores diferenciales para corregir sus cuadros fonéticos y, entonces, y eso hace de que final el estudiante termine renunciando, avergonzándose de su lengua mm, Qué preocupante la situación muy preocupante porque finalmente ese programa está destruyendo lo que queda de bilingüismo en las comunidades indígenas
1: bueno, sería bueno que lo escucharan las autoridades a ver si, si pueden remediar esta situación o, o interesarse más en, en seguir promoviendo la educación intercultural bilingüe. Elisa, eh, la autobiografía, tú me decías que ya está lista,
2: está ya disponible en la librería. Chayenco se llama, chayenco chayenco porque yo soy de Trayen y Chayen viene de, de Trayenco y significa agua de la cascada. Y bueno, yo fui nombrada hija ilustre de Trayen cuando fui cuando fui la presidenta de la Convención Constitucional, y he tenido una acogida muy bonita de parte de las mujeres también y mapuche de allá de Trayen. Entonces, haciendo ese vínculo territorial de mi, de mi crianza, mi nacimiento, es que el libro se llama Trayen, Eco de la Casada.
1: A la vez hay otro libro que está inspirado en ti, eh, que se llama Una inventora de palabras, escribe una constitución que es de un periodista no sé si es de Panamá, Víctor A. Mojica. ¿Qué te parece esa, esa, ese libro
2: dedicado a ti? Muy bonito ese libro lo hizo Víctor con, con mucho respeto a mi persona es un perfil, eh, una partecita de quién soy y él realza, valora... Eh, mi rol eh, como especialista en la lingüística y como yo desde esto de crear palabras para hablar en Mapudungun eh, nombrar el mundo actual en Mapudungun eh, después paso a, a trabajar a, a crear esa nueva constitución y se pregunta qué es más difícil ¿no? Si, si escribí la constitución o el tema de las palabras Bueno, hay hartas maneras de conocerte Lisa
1: Loncón, de tu rol en la convención y también de tus investigaciones de la academia, de todos los, los trabajos que estás desarrollando, así que felicitaciones por eso te mandamos un abrazo y que te felicitamos por este mes del libro un abrazo para ti y que
2: sigas ahí creando y, e investigando Muchas gracias por la invitación y también un saludo cariñoso a los lectores y sigamos este diálogo tan hermoso. Sí, hay que seguir dialogando acerca de, de los pueblos originarios
1: y del pueblo mapuche, que hay mucho que conversar y mucho que abordar. Muchas gracias Elisa Loncón. Muchas gracias a ti, buenas noches. Gracias a Nelson Golot que está en los controles de audio. Nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma. Un abrazo. Nos despedimos con música. Que estén muy bien.